0: To jest bardzo męczące. Tak. Aha. Wiecznie być na takim podwyższonym właśnie, no na podwyższonym kortyzolu, bo to jest wieczny Cześć. strach. Więc skoro no więc jak ten wieczny strach miał się nie przeobrazić w lęki.
1: Cześć. Nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko. O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Zaburzenia lękowe to te, które najczęściej współwystępują z ADHD. Wiemy, że mogą i że często rozwijają się jako powikłanie niezdiagnozowanego i niezaopiekowanego ADHD. Jako dowód anegdotyczny mam na potwierdzenie tego w zasadzie chyba prawie wszystkie moje dotychczasowe rozmowy, bo to najczęściej zaburzenia lękowe właśnie i lub depresja sprawiały, że osoby, z którymi tutaj do tej pory rozmawiałam, trafiały do psychiatry albo po nitce, do kłębka wpadały ostatecznie na tropa DHD. Wiemy też, że lęk może nasilać objawy ADHD albo je maskować. No i tak właśnie było w przypadku mojego gościa, Jędrzka Niemczyka. Kiedyś Jędrek był przekonany, że nie może mieć ADHD, bo jest przecież świetnie zorganizowany i nigdy niczego nie gubi. I dopiero kiedy zaopiekował się tą swoją lękową częścią, to okazało się, że no owszem, tylko że dzieje się tak dlatego, że Obsesyjnie wszystko sprawdza po kilka razy, a przy okazji żyje na nieustannej spinie. Jędrek ADHD podejrzewał u siebie już od dawna, ale diagnozę otrzymał dopiero w tym roku. No i teraz dzięki niej może odkrywać dalej siebie i swoje ADHD. Tylko, że nie tylko o ADHD i nie tylko o lęku tutaj dzisiaj gadamy, chociaż będzie o tym oczywiście sporo. No bo Jędrek poza tym, że jest adhd to jest też grubym i queerowym aktywistą. A jego marzeniem jest to, żeby grube osoby nie doświadczały dyskryminacji ze względu na rozmiar swoich ciał. No i możecie teraz zastanawiać się, dlaczego padło tutaj już kilka razy słowo gruby. Otóż od razu wyjaśniam, że ani ja, ani Jędrek w tej rozmowie nie używamy tego słowa jako epitetu, a jedynie jako neutralnego przymiotnika. Przy okazji z tej rozmowy dowiecie się też, dlaczego słowo otyłość... Jest niepotrzebnie stygmatyzujące i dlaczego my używamy go w cudzysłowie. Jędryk wyjaśni wam też, czym jest grubancypacja i co to jest tak naprawdę ciało pozytywność. Bo mój gość po latach życia z zaburzeniami odżywiania, swoją przygodę z grubancypacją i ciało pozytywnością, właśnie zaczął od pracy nad swoją relacją z ciałem, jedzeniem w ruchu anti-diet. Zainspirowany działalnością grubych kobiet i osób kobiecych w mediach społecznościowych, chciał, żeby ludzie mogli zobaczyć jego męską perspektywę na to, jak to jest być grubym facetem żyjącym w patriarchalnym i wagocentrycznym świecie, tym samym odrzucając jego dogmat i wierząc w równość wszystkich ciał. Jędrek lubi pokazywać u siebie na socialach i nie tylko, że budowanie pozytywnej relacji z ciałem oraz przeciwstawianie się fatfobii i kulturze diety jest kwestią społecznie istotną i edukuje na temat budowania pozytywnego obrazu własnego ciała. Szkoli się w tematach równości ciał i fat acceptance, ale też w tworzeniu grupy wsparcia, w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i w komunikacji bez przemocy. No i to dzięki temu wszystkiemu jest w trakcie tworzenia przestrzeni dla grubych osób, takiej grupy wsparcia, która ma być miejscem, gdzie grube osoby mogą wymieniać się doświadczeniami i budować życzliwy obraz siebie. Jeśli więc lubicie konfrontować swoje przekonania i chcecie zrozumieć, dlaczego to, co Jędrek robi w sieci nie jest promowaniem otyłości, to bardzo gorąco zapraszam Was do wysłuchania całej rozmowy. A i koniecznie zaobserwujcie Jędrkę na social mediach. No a jeśli jeszcze nie obserwujecie tam mnie, to zróbcie to jak najbardziej. Wrzućcie też proszę szybko pauzę i wystawcie mi pięciogwiazdkową ocenę tam, gdzie tego słuchacie. Każda taka ocena jest dla mnie niezwykle ważna, dlatego za każdą bardzo serdecznie Wam dziękuję. A jeśli macie ochotę pójść o krok dalej, i postawić mi wirtualną kawę, to link znajdziecie w opisie tego odcinka. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym mnie do tej pory osobom. Cześć Jędrek. Cześć. Bardzo się cieszę, że wreszcie jesteś.
0: Ja też bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie.
1: Na na rok z mam do ciebie pytanko. O coś niezwiązanego z tematem ADHD zupełnie. Co miałeś na obiad? Bo nie zdążyłam o to zapytać przed nagrywką.
0: To To jest bardzo zabawne pytanie, ponieważ miałem na obiad to, co jest moją ostatnią obsesją od kilku miesięcy żywieniową. Czyli? E, e, makaron makaron e, 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 w sosie e, z masłem orzechowym oh. e, i do tego jajko sadzone i kiełki. To jest... Oh. A i cebulka prażona e, na, na górze. Więc to jest moja obsesja jakby e, od... Pff, Dobrych kilku miesięcy. Jakby nigdy nie miałem tak, tak długiej i tak dużej obsesji.
1: O Jezu, nie, czy to słyszysz wie? jak myślinka leci. Dostanę przepis po nagraniu. Tak,
0: zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, to jest przepis Olgi Pawlikowskiej, którą ja po prostu uwielbiam na Insta. I e, przepisy. E, także totalnie wyśleci ci rolkę z tym przepisem, bo to jest po prostu niebo w gębie.
1: Ja. E, ja ci powiem, dlaczego ja cię o to zapytałam, bo jak obserwuję Cię na Instagramie, za każdym razem, jak wrzucasz zdjęcia tego, co jesz, to po prostu tak mi w brzuchu burczy. Choćbym przed chwilą coś zjadła, co nie ma znaczenia. Po prostu zawsze robię się głodno.
0: Polecam się. Ja po prostu muszę wszystkich jedzeniem. Jak to kiedyś usłyszałem, po prostu gloryfikuję obwarstwo. Oczywiście,
1: no tak, przecież jak każda gruba osoba, nie?
0: Tak, oczywiście, że tak, Także to jest, to jest po prostu mój brand, także, także zapraszam, jakby rozgości się tam, będziecie zinfluencowani do dobrego jedzenia. O
1: Jezu, makaron z, z sosem, z masłem orzechowym, ja mam taki jeden, oh. takie nudle azjatyckie, koreańskie, właśnie i tam w tym sosie jest też masło orzechowe i to jest po prostu, oh. kocham to, a mój mąż robi, robi najlepsze. Mm.
0: Ekstra, na nice. ja po prostu i to jest tak szybki przepis, że to jest mm. idealny przepis dla osoby po prostu y, neurotypowej. Naprawdę, bo to jest szybkie, proste i jest super smaczne.
1: O jeszcze jajko sadzone. Boże kochane, wspaniałe rzeczy.
0: Tak, zdecydowanie.
1: <gry> Dobra, ale nie będziemy chyba tylko o jedzeniu gadać. No nie. Chociaż ja bym.. Ja bym... O! Poczekaj, urwałam sobie słuchawki. Nie słyszycie? Eee, dobra, teraz Cię słyszę, Eem, ja bym mogła o jedzeniu e, gadać godzinami oczywiście. Totalnie. I w ogóle, e, nie wiem czy tu już o tym kiedyś mówiłam, ale moje wspomnienia z podróży najczęściej są związane z tym, co jadłam. Ja mogę nie pamiętać, co się wydarzyło, mogę nie pamiętać nie wiem, miejsca, tego co widziałam, ale zawsze będę pamiętać co jadłam i gdzie.
0: Totalnie, ale to jest super, bo bo dzięki temu, że pamiętamy, co jedliśmy, no to najczęściej jemy jakby w towarzystwie, szczególnie na wyjazdach, więc to jest super, że że utożsamiamy te, te rzeczy, to jedzenie, tą atmosferę i to, że spędzamy czas razem. Właśnie, właśnie z jedzeniem. To jest, ja to uwielbiam w jedzeniu, że, że właśnie też, też mam właśnie gdzieś tam takie przebłyski z różnych wyjazdów. No to też pamiętam właśnie posiłki, jedzenie gdzieś tam z rodziną, z przyjaciółmi. To jest, to jest ekstra. Mm.
1: Mieszkałam wcześniej, zanim przyprowadziłam się tutaj do, do Anglii, mieszkałam trzy lata we Francji. Mm. I nie tęsknię za wieloma rzeczami, bo uważam, nie. że Francja to mentalna konserwa. Ale nie za jedną rzeczą, za tym jak tam się celebruje posiłki właśnie.
0: O, tak. tak. Tam to...
1: półtorej godziny na przerwę na lunch to jest standard. Muszą wjechać trzy dania za każdym razem. No, tak. Musi być deser, nie ma posiłku Bo... bez deseru.
0: Ale to jest, to jest, ja w ogóle uwielbiam tą, tą kulturę jedzenia. Jakby ja, ja totalnie, totalnie się z nią zgadzam, że, że po prostu... Naprawdę brakuje nam, brakuje nam tego takiego. Ale to, to jest też jakby taka kwestia uważnego jedzenia, więc, więc jakby i takie celebrowania, więc to jest w tak. w ogóle bardzo, bardzo po prostu mądre i, i, i dobre dla nas, więc, więc ja uważam, że, że, że naprawdę to powinno być częścią, częścią też naszej kultury. Także.
1: To jak u ciebie jest z uważnym jedzeniem w takim razie? Jak już jesteśmy przy jedzeniu i przedechy, to jednak da się to połączyć, w sumie. Jak, tak. jak u ciebie jest z uważnym jedzeniem?
0: Wiesz co? Różnie. To bardzo zależy od mojego mojego samopoczucia i tego, jaki dzień mam. Dlatego, że dla mnie na przykład bardzo ważną częścią dnia są śniadania. Ja bardzo bardzo zwracam uwagę na moje śniadanie, tym zaczynam dzień. Bardzo lubię, żeby to śniadanie było. Ja bardzo lubię wolne poranki. Zależy mi na tym, żeby one były wolne. Jak ja mam po prostu się śpieszyć rano, gdziekolwiek, jestem chory, to, to po pierwsze, a po drugie czuję, że ten, że, te, że mam takie, wiesz, takie przeświadczenie wewnętrzne, że ten dzień nie będzie dobry. I znam to samo. Hmm. Naprawdę, po prostu te, te poranki są ważne, no i dzięki temu ja mogę być uważny, nie? No dzięki temu, wiesz, mogę przygotować sobie super śniadanie, które wiem, że będzie smaczne. Mogę, mogę je zrobić jakby tak, jak, tak jak lubię, czyli, czyli, co, czyli zadawać sobie jakby pytania do tego, co jem, tak? Czyli... Co mogę dodać, co będzie, co będzie super do tego, co, co będzie pasować, co mi sprawi przyjemność, no żeby to były fa- fajne, wartościowe dla mnie posiłki, więc, więc to, jest, to jest na pewno na pewno taka część, kiedy, kiedy jestem zdecydowanie uważny. W ciągu dnia bywa to bardzo różnie. Od, bo jakby ja, ja jestem chyba najczęściej po prostu uważny przy jedzeniu rano i wieczorem, ciągu mhm. dnia. Ciężko z tym. Dlatego, że ja jestem często w biegu, w niedoczasie. E, pracuję w szkole, więc, więc, więc jakby tam się zawsze dużo dzieje, zawsze głośno, więc no ciężko tak. jest być uważnym. E, ludzie rozmawiają, e, niekoniecznie ze mną albo ze mną i, i no wtedy jest ciężko być uważnym.
1: Także mm.
0: tak, że to, to, jest, to jest trudne.
1: Ale to wiesz co, teraz dałeś mi do myślenia, bo ja myślę sobie, że ja mam podobnie, mam identycznie z tym nieśpieszaniem się rano, ja uh-huh. zawsze nawet jak chodziłam do pracy, jeździłam, jak jeszcze nie pracowałam zdalnie, to dawałam tak sobie z półtorej godziny rano, na, zanim uh-huh. wychodziłam z domu.
0: Tak minimum.
1: Tak, tak, tak. Eee, I rzeczywiście śniadanie to jest jedy, jedyny posiłek, który ja jem tak po prostu rzeczywiście skupiona na tym jedzeniu. Uh-huh i lubię to je, śniadanko celebrować. Tak, to jest um, super. A śniadania słone czy słodkie?
0: No tutaj to, to zależy, dlatego że mm, ja raczej jestem team śniadania słone, mm-hmm. ale oczywiście z, y, tutaj jest kilka wyjątków, bo wyjątkiem jest owsianka. Zreszcie, nie owsianka, w sumie to musli z jogurtem, bo ja jestem team nienawidzący owsianki,
1: o nie, to chyba A, jednak nie będziemy się przyjaźnić.
0: Ale musli z jogurtem są już blisko, więc jakby to jest... No dobra. To jest jakby powiedzmy, powiedzmy... no Po prostu siostra owsianki.
1: No dobra, niech ci będzie. E,
0: więc, więc tak. Ale jakby ja nie lubię owsianki nie dlatego, że ona mi nie smakuje. Ja się po prostu zraziłem e, poprzez, poprzez odchudzanie ich z lat temu, i do tej pory po prostu mój, e, mój mózg jest traumatyzowany wizją jedzenia wsianki na śniadanie z daktylami. Okay. I jakby odmawiam. To ja w
1: ogóle nienawidzę suszonych ow- owoców. Kto w ogóle mm. wymyślił, kto wymyślił rodzynki? Kto wziął owoc, winogrono, z którego można zrobić tyle wspaniałych rzeczy i postanowił tak. to ususzyć?
0: Tak. Jakby, szczerze? Marnotrawstwo. Ale jakby tak. to, to już nasza opinia. Także... <laughs> Nie, ale, ale naprawdę jakby mm, śniadanie rano, raczej, raczej słone. Są wyjątki ró- równie, to, to, to zależy, ale, ale raczej, raczej tym słone. Także że to, jest, to jest tak, tak u mnie, u mnie tak to wygląda rano.
1: Dzień dobry, witajcie w podcaście kulinarnym.
0: <śmiech> Dokładnie.
1: Basi Stareckiej <śmiech>
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Tak. Zapraszamy. Dzisiaj odcinek W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o śniadaniach przez następne półtorej godziny. Także yy, backup. up.
1: No dobra, pogadajmy sobie o Adehada
0: jednak. No, Okej, okay, no dobra. Ja byłem ja tutaj miałem przygotowane wszystkie materiały i to bo
1: No to bo mi się bardzo podoba to, że ty jesteś taką mega świeżynką i.. Ch- znaczy i taki nie, no bo w zasadzie to dobra, to oficjalnie jesteś świeżynką, bo nieoficjalnie to kiedy ja cię tak zaczepiłam?
0: Ojej. Ja już ja... paru
1: miesięcy temu, nie?
0: Tak, 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 tak. to było parę, parę miesięcy temu, tak, tak zdecydowanie. No.
1: Czyli y, już podejrzewasz od dość dawna, ale mhm. wiesz od niedawna, więc opowiedz mi swoją historię, Jędrku.
0: Hmm. Więc e, moja historia jest... E, jest z sumie historią, z którą pewnie część ludzi będzie się utożsamiać, więc super. Um, bo ja zacząłem podejrzewać u siebie DHD przez TikToka. Klasyka. E, no, klasyka. Jakby, to po prostu to jest jak to jest po prostu jak posiadanie małej czarnej w szafy. Po prostu <śmiech> to trzeba mieć. Um, więc więc totalnie, totalnie to było przez TikToka. I na początku, na początku to było dosyć, dosyć takie zabawne, bo jakby. Ja kompletnie nie brałem tego jakby na poważnie, w takim sensie, że ja nie, może nie, raczej, raczej, raczej nie. Miałem ja, nie, 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 nie pasuje, wrażenie, że to nie pasuje do mnie, a z drugiej strony tłumaczyło bardzo dużo rzeczy. Mm. Ale później jakby też w tym ADHD-TikTok znajduje się taka druga strona medalu, sobie na trzecia i czwarta. Tak, więc z, z, jednej strony, z jednej strony na TikToku jest, jest ta taka część osób, która mówi, że właśnie, że nie powinniśmy używać tych, tych TikToków do tego, żeby się diagnozować samodzielnie, I żeby, ale żeby też nie przybierać tożsamości, które niekoniecznie są nasze. Mhm. Bo to też jest, to też jest ważna, ważna część tej opowieści. A, a jeszcze z innej strony... Um, jest grono osób, które mówi o tym, że no ale jak tego nie robić, skoro to jest bardzo istotna część jakby autodiagnozy. Tak. Jakby podejmując te kroki dążymy do tego, żeby faktycznie pójść na diagnozę do specjalisty, więc jakby no, nie można wykluczać jednego z takich istotnych kroków, który w ogóle popycha nas do tego, e, żeby, żeby udać się do gabinetu. E, więc e, więc No, dlatego dlatego ja gdzieś tam miałem miałem dużo... Podchodziłem do tego po prostu z dystansem. No, ale później to już tak zostało ze mną, że tak powiem. Więc tak, trochę trochę to zostało ze mną. Ale też tak pół żartem, pół serio. Ja sobie trochę, trochę właśnie tłumaczyłem niektóre rzeczy które wynikają gdzieś tam z, moje, z mojej osobowości, tym, że a, pewnie to pewnie moja DHD. ale też żyłem w takim przeświadczeniu, no dobre, no ale ja się przecież nigdy nie spóźniam.
2: Mm-hmm.
0: E, no, ja nigdy się wcześniej nie spóźniałem, ponieważ byłem tak przerażony tym, że się mogę spóźnić, co wynika z mojej bardziej lękowej osobowości.
2: Mm-hmm.
0: Więc jakby no, Strach był w tym, w tym, że tak powiem, pojedynku, strach wygrywał najczęściej, więc e, i lęki, więc po prostu ADHD odpuszczało, tak mniej więcej. Więc, więc to tak, więc tak trochę zostało ze mną w sumie tak na, no na dobre, kilka lat, bo ja tak u siebie ADHD zacząłem podejrzewać oczywiście gdzieś tam w okresie pandemii. Mm. E, Także wtedy był największy boom na TikToka. Tak. Więc... Więc, więc, tak, więc tak, to wyszło. No i w sumie właśnie jakiś czas temu w ramach mojej pracy nad, nad takim właśnie grupą projektem, czyli nad grupą wsparcia, poznałem Magdę, która jest, która jest psychologką. No i tak się, to, no i tak zaprzyjaźniliśmy się. No, i ona, i ona, jakby, ja jej otwarcie jakby powiedziałem, że podejrzewam u siebie i że kiedyś tam chciałbym zrobić diagnozę, ale, ale trochę mam poczucie, że, że a co jeśli nie wyjdzie, ja wydam tyle pieniędzy na to, że mm. to już nie jest refundowane, no bo żyjemy w Polsce. No, i ona, i ona powiedziała, że, no, ale to, to jakby ja mogę cię zdiagnozować, jakby ja się tym zajmuję na co dzień więc, e, więc czemu, czemu by nie. No więc, e, więc przysiedliśmy na w sumie trzech spotkaniach. Tak, więc to długo nam zajęło dosyć. E, no, i, no i dzięki, dzięki temu e, dostałem, dostałem diagnozę. E, oficjalnie już na papierku, że tak powiem. E, no ale jakby najśmieszniejszą rzeczą, która się wydarzyła podczas e, Podczas tej diagnozy było to, że byliśmy w połowie, mniej więcej. No i Magda tak siedzi i tak patrzy na mnie: Jędrek, ale ty wiesz, gdzie to zmierza? A ja, no że, no, że tak, skoro większość jakby odpowiedzi moich na te pytania to, to tak, że to, to się, w którą stronę to zmierza. I no tak. No. No musimy dobrnąć do końca, ale ale jakby wiesz, w jaką stronę to zmierza. Więc tak tak otrzymałem otrzymałem diagnozę, więc więc oficjalnie mogę już sobie przybrać przybrać, tożsamość właśnie osoby neuromusztrowej.
1: To jak myślisz, dlaczego tak długo Ci zajęło dojść do tego momentu, żeby oficjalnie sobie e, dać szansę na dostanie papier, papierka na to.
0: Wydaje mi się, że, że, to, że to była na pewno kwestia tego, że mm, wcześniej mm, było, mi, mm, było mi trudno dostrzec e, symptomy. E, ze- ok. Bo, ze względu na to, że, um, że no właśnie jakby ja odczuwam lęki odkąd pamiętam. E, jakby one, one, one nigdy nie przebrały takiej formy, która um, bardzo mi utrudniała życie, um, ale, ale one były bardzo często ze mną. E, I um, mi nawet wyjście, nawet, nawet pojechanie autobusem do jakiegoś miejsca, gdzie miałem się spotkać ze znajomymi momentami, było, było bardzo stresujące dla mnie i było, było trudne. Um, więc ja się po prostu bardzo maskowałem. A odtąd mhm. zacząłem zajmować się tymi lękami, zacząłem, zacząłem brać leki, ale też, ale też edukować się w tym temacie no to to bardzo, bardzo, bardzo uwidoczniło niektóre rzeczy, które które wcześniej były już bardziej widoczne dla mnie, bo się edukowałem w temacie ADHD i i, i jakby zależało mi na tym, żeby żeby poznać się i zobaczyć, czy to jest coś, co jest częścią mnie. No, ale odkąd zacząłem się zajmować tym lękami, no to, to po prostu to było jak rakieta, która po prostu osiągnęła prędkość lecąc w kosmos. Także, także wtedy, wtedy mogłem już mogłem zobaczyć taki dużo bardziej wyraźny obraz siebie.
1: To inaczej teraz. Te lęki mnie zaciekawiły dlaczego w takim razie tak długo zwlekałeś z tym, żeby się tymi lękami zaopiekować, jak myślisz?
0: Bo myślałem, że to jest po prostu część mnie, że ja hmm. po prostu, wszyscy tak mają. Eee, no i jak to moja psychiatryka powiedziała, no Pani że nie wszyscy tak mają. Hmm. Ja bym taki wow, okej, okay, naprawdę? Jakby <głosy> lęki nie powodują u, was, u ludzi tego, że że woli was brzuch, jak macie pójść do sklepu, jak, że w miejscu publicznym po prostu czujesz, czujesz jak zalewa cię pot e, i, i czujesz po prostu, że, że ciężej ci się oddycha po, po, po tym, jakie są jakieś stresujące sytuacje publicznie. No, ludzie tak nie mają. E, no Newsflash, no nie mają w większości. Chyba, że
1: mają ADHD. To wtedy większości mają.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc więc ja myślę, że to o to chodziło. Ale też takie przyzwolenie przyzwolenie sobie na na to, że że może w takim razie potrzebuje jakiejś pomocy. Może może potrzebuje pójść na terapię. Może, może potrzebuje sięgnąć, sięgnąć porady? Takim, takim momentem kulminacyjnym było, e, było spotkanie z Anią Trojanowską, e, gdzie właśnie jej zacząłem opowiadać trochę, trochę rzeczy. E, i, I po prostu rozkleiłem się. E, pod, pod, pod wpływem po prostu tego, tego stresu związanego z tym, co, co gdzieś tam przeżywałem. Mhm. I ona po prostu powiedziała wtedy, wtedy do mnie, że, że może po prostu powinieneś pójść, pójść do psychiatry i, i po pomoc. Mhm. Bo, bo to są trudne rzeczy. I, i no nie wszyscy tak mają. Mhm. Więc, mhm. więc po prostu... Um, no, to, to, był taki, to był taki moment kulminacyjny, że ja, że ja po prostu wiedziałem, że, że to jest, że, że to, to już teraz jakby muszę. I, i, i Nawet nie muszę, tylko, tylko że chcę. Chcę się tym po prostu zająć w końcu. Bo, no bo to nie można tak funkcjonować.
1: A było w tym też, w tym zwlekaniu też trochę takiego, że no przecież sobie radzę, i no przecież sobie poradzę. Przecież. Uh-huh pomoc psychiatryczna to jest tylko dla takich ciężkich przypadków.
0: Tak, trochę było, było takich myśli i, i ja bardzo, mm, bardzo nie lubiłem tych myśli, bo, bo kompletnie tak nie myślę, a one się pojawiały hmm. i, i miałem takie poczucie, że okay, jakby to nie jest w porządku, że ja tak myślę, bo, bo to nie o to chodzi, to nie jest prawda, to nie jest coś, co to nie jest moje przekonanie. Um, pomoc jakby jest dla wszystkich, nieważne jakby um, jak bardzo jej potrzebują. Nie? Więc, więc to, to też było takie trudne. To, to była taka trochę właśnie walka, walka z tym z zmachnięciem ręką kolejny raz, a między tym, że no, no, ja będę szedł do psychiatry, no ja będę potrzebować pomocy, przecież raz by tak świetnie radzę. No, no nie.
1: Pamiętasz swoją pierwszą wizytę u psychiatry?
0: Tak. Ym, oczywiście nie, nie było się bez problemów, bo przecież ja, ja zawsze w ogóle mówię, mówię, że ja mam zawsze jakieś przygody śmieszne. Znaczy śmieszne.
1: <głosy> bardzo
0: w bardzo Dzień przed, um, kurczę, teraz nie pamiętam, czy to była druga wizyta, czy pierwsza. Nie, to była druga, to nie. Um, na pierwszej to była wizyta online um, i były jakieś problemy i nie mogliśmy się połączyć na Google Meet, szoker,
2: mm-hmm.
0: um, więc, więc psychiatrka do mnie zadzwoniła przez telefon i rozmawialiśmy przez telefon. E, więc ja, ja już wybiła godzina tego spotkania, ja co siedzę przed laptopem na tym spotkaniu, nie ma jej, ja jestem zestresowany, e, bo, bo nie, wiem, nie, nie wiem, co się będzie działo, nie wiem, co będzie pytać, mam tyle pytań w głowie, co się dzieje. E, I i to, była, to była taka... To była bardzo przyjemna rozmowa, ja się poczułem zapiekowany, ja się poczułem zrozumiany, ja się poczułem um, taki po prostu bezpieczny, mm. um, więc, więc to było dla mnie to było dla mnie dużo um, i, i dostałem, dostałem właśnie leki um, i pamiętam, że po tej wizycie się popłakałem, um, bo ucieszyłem się, że, że, że może teraz w takim razie będzie lepiej. Mm. Um, Szczególnie, że jeśli chodzi o leki, to to, to był strzał w dziesiątkę, bo tamty tamtej pory nie zmieniłem, bo było wszystko super. No, a, super. No, więc, a wiem, że niektórzy mają bardzo różne trudne sytuacje i zmieniają często leki, bo, no, bo nie, nie, działają, nie działają tak, jak, tak jak tak jakby te osoby chciały, ja powinny. Mhm. były inne. Więc no, ja bardzo poczułem się po prostu takim szczęściarzem w tym, że, że za pierwszym razem się udało. Więc... No więc super.
1: A jak wyglądała twoja ostatnia wizyta u psychiatry w takim razie, żeby tak porównać jedną do drugiej?
0: No więc tak, osoby, które tego słuchają i kiedyś pomyślam sobie, że a może pójdę do psychiatry na NFZ? I jakby, jak wam jak to powiedzieć? Don't do this. Dokładnie, albo brace yourself. E, bo i didn't. <laughs> więc, no e, pan. Nie, ogólnie rozmowa była sympatyczna. Dostałem zapas leków w ogóle na cały następny rok, więc, więc to w ogóle było super. E, e, psychiatryka też była też była ekstra. E, do momentu, kiedy nie zapytałem o Adadę, e, bo właśnie wyjaśniłem jej, że e, jakby celem mojej wizyty w ogóle u niej wizyty rozmowa przez telefon. Było to, że chciałem dostać leki i chciałem dopytać o moje opcje związane z ADHD. Ehm, no więc pierwsze pi- pierwsza jakby rzecz studule jest Dan, więc Czek, super. Ehm, jak zapytałem o drugą, to niestety e, niestety spotkałem się z takim bardzo zbyciem mnie e, i niestety z podważeniem tego, czy ja w ogóle mam ADHD. Um, sugerując mi, że no, skoro pan ma lęki, no to, no to w takim razie mm, diwa może być panu nieprawdziwa. Um, I niekoniecznie jest miarodajna. Um, mhm. Ja bym taki Szanowna um, pani doktor. Rozmawiałem ze mną pani 10 minut, więc jakby czuję, że osoba, która mnie diagnozowała, ma chyba troszeczkę więcej w temacie do powiedzenia, więc więc jakby no, mm, może jakby nie, nie... let's not jump to conclu- conclusion, nie? Jakby... może może nie nie nie, nie chodźmy tak, nie, nie zapuszczamy się tak daleko, więc... Damn. Po prostu I hate it.
1: Ale spoko, chrypka jest sexy, więc...
0: Do dlatego na początku wiem, że będę dzisiaj mówić po prostu takim sexy głosem. Ale...
1: <głosy> Jak Fibi w tym odcinku przyjaciół.
0: <głosy> tak.
1: Co to była za piosenka?
0: Nie pamiętam, ale pamiętam po prostu, że kis- kisłem. na. Coś temat. o
1: bucie, coś shu, ale nie pamiętam. Jaki był ten shu. Nieważne.
0: <głosy> <głosy> kisłem. Um, <głosy> Więc na czym ja to?
1: Kurde, teraz to ja zapomniałam. Um, że Aha, że powiedziałeś jej, że chyba osoba, która Cię diagnozowała, um, więcej ma do powiedzenia w tym temacie. i tak, nie, co?
0: nie powiedziałem. Ja, ja a, to powiedziałem. Tak, tak, tak. Nie, nie powiedziałem. Pomyślałeś, Pomyślałem. Tak. No ale nie chciałem wchodzić w żadną zbędną dyskusję, więc jakby um, stwierdziłem, że jakby to mi to, to jest jakby mniejsza. Więc no, powiedziałem mi, że. Um, jakby w ogóle jej, jej pytanie już samo było po prostu takie, e, takie bardzo po prostu o, mm, agresywne, bo było: A kto pan robił tą diagnozę? E, tak, e, I tak, wiecie, tak, wiesz, zastanawiałem się, czy jakby co mamy jej nazwisko podać, jakby błagam, przecież ona nie zna wszystkich jakby, mm-hmm. psychiatrów, psychologów, jakby w Polsce, więc jakby błagam. Co, co to ma za znaczenie? Więc no mi, że zdiagnozowałem potem imię i nazwisko. Reba na aha. aha. Tak? No, ja nie wiem, czego oczekiwałaś, co, co ci to miało powiedzieć? Mm. Także, yy, po co? nie? Także yy, ja byłem, byłem. Byłem już na tym etapie, już po prostu byłem oho, dobrze się zapowiada. Yy. Więc po tej, po tej krótkiej wymianie i, i e, mi, miłej wymianie, i, i podważenia mojej diagnozy, zapytałem jej, no dobrze, to w takim razie chciałem zapytać o moje opcje związane, związane z, z lekami. E, czy mogłaby mi pani o tym opowiedzieć? Ewidentnie nie miała czasu na to, e, więc, e, więc po prostu e, po prostu e, powiedziała mi, że, no, że, jest, że jest w sumie kilka opcji. No ale te leki, które przyjmuje Pan, no to, to, są, to są leki, które też mogą pomóc. Mm, I więc, więc jakby nie ma sensu tutaj na razie przepisywać niczego innego. No ja tak, no okej. Okay. Um, tylko, no i jakby chciałem jakichś konkretów, jakby chciałem jakby dowiedzieć się po prostu jakby od specjalistki, co mogę zrobić. Jeśli, jeśli dla niej problemem było to, że nigdy mnie w życiu nie widziała, no to, no to przecież mogłam powiedzieć, że, że tak, jeśli ma Pan diagnozę zrobioną w innym miejscu, to najlepiej będzie przejść z jakimś papierkiem do, do miejsca, w którym będzie chciał, z którego będzie chciał pozyskać receptę na leki, żeby, żeby to, było, to było jakby, no, żeby to było potwierdzone, tak? no jakby cokolwiek, jakby, e, cokolwiek co będzie jakby pomocne dla mnie, tak? Mm-hmm. E, bo jakby m, ja wiem, co mogę zrobić teraz, no bo, bo się dowiedziałem, bo popytałem, natomiast e, natomiast dla osoby, która, e, która nie wiedziałaby, no to, to w jaki sposób to jest pomocne? Co, 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 to, co to przynosi? Oprócz oprócz tego, że przyniosło u mnie zniechęcenie, no to myślę, że nie nie niewiele więcej. Więc więc to było po prostu smutne.
1: I to jest, kurczę, to jest jeszcze ten moment, kiedy ten syndrom oszusta jest taki na takim wysokim poziomie, nie? No bo jakby umówmy się, on raczej nie znika z czasem. On czasami po prostu dłużej siedzi cicho, ale w tym momencie, kiedy my jesteśmy jeszcze na początku tej drogi, mamy taką ogromną potrzebę tego, żeby nam specjalista czy specjalistka, żeby nam potwierdzili, nie? Więc jeżeli taka baba przychodzi i mówi, w ogóle podnosi brew na, na samo słowo ADHD, kto panu wystawił te diagnozy? no to eee, trudne doświadczenie. I bardzo mi przykro, że Cię to spotkało i niestety słyszę takie historie dość często.
0: No właśnie, więc więc to też nie jest nic... No to to źle, że że takie historie się pojawiają często, no ale że to jest nic zaskakującego w kontekście polskiej psychiatrii, szczególnie na na NFZ i w temacie ADHD. Tak. Więc no to jest bardzo... no, zniechęcające, bo no, nie, wyobrażam, nie wyobrażam, sobie, nie wyobrażam, nie wyobrażam, sobie tego, że ktoś robił by jakiś, jakiś skam na tym, że że ma, mm. jakby są łatwiejsze sposoby na to, żeby dostać leki.
1: Tak, czy ty słyszałeś o tej aferze BBC tutaj w Anglii na temat znaczy afera była wokół nadal się w sumie kręci wokół ich dokumentu bo nie nazwałam tego dokumentem naprawdę na temat ADHD
2: Nie, nie, nie nie, nie.
1: Generalnie co się wydarzyło Panorama BBC kiedyś bardzo szanowany program dokumentalny wypuściła takiego paszkwila strasznego. Koleś, dziennikarz pod przykrywką poszedł do psychiatry w jakiejś prywatnej klinice, chyba nawet kilku, nie pamiętam już. I udawał, że ma ADHD. Czyli w wywiadzie podawał wszystkie objawy ADHD. No i na podstawie tych objawów dostał diagnozę po czym poszedł do e, psychiatry, który przyjmował na NHS, czyli na tutejszy odpowiednik NFZ-u i nie udawał już, że ma ADHD, nie opisywał tych objawów, no i na to usłyszał, że oczywiście ADHD nie ma. E, I w ten sposób udowodnił swoim własnym zdaniem uh-huh. i zdaniem wielu innych ludzi z BBC, no i najprawdopodobniej, e, że e, Teraz to już każdy może dostać y, diagnozę prywatnie, że tych klinik się zrobiło, wiesz, nagle się wysyp i za dużo jest diagnoz i że generalnie ludzie dostają diagnozy bezpodstawnie i że tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby sobie przyćpać na legalu, nie? nie zaadresowali w ogóle prawdziwego problemu, jakim jest to, że na diagnozę, na, na ADHD, na, na NHS w tym momencie można czekać nawet do, uwaga, 12 lat w niektórych miejscach, w zależności od miejsca zamieszkania. Przysięgam, nie? 4 oh. lata to jest taki standard już w tym momencie. wow. Um, w ogóle o tym nie było. Ani słowem, nie? Że to może być przyczyną tego, że nagle jest więcej prywatnych diagnoz. Nie, przyczyną tego, że jest więcej prywatnych diagnoz jest to, że ludzie lubią sobie lizdek z amfetaminę przećpać albo my tak. Hello! Amfetamina zdobyta gdzieś tam na ulicy. No, to jest raczej tańsza i łatwiej dostępna niż półtora tysiąca funtów za prywatną diagnozę i dodatkowe pieniądze za receptę.
0: No właśnie, tak jakby... O, Boże, ja. Mignęło mi to chyba na Twoim Store. Mm. i No, m-
1: mówiłam ja o tym.
0: Byłem no. po prostu taki. Wow, okej, okay, jakby nie dziwi mnie to, że, że ktoś wypuścił takie gówno, że tak powiem, e, brzydko. <śmiech> Możesz wy- 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 wyprzeć to. <śmiech> <śmiech>
1: no, <gówno> może przejść.
0: <śmiech> a, więc, a, więc jakby. Mm, no, to jest straszne. Dla mnie, dla mnie to jest straszne, bo bo to kosztuje kupa forsy w Polsce. Tak. Prywatnie, oczywiście, że prywatnie. Na NFZ to w ogóle można pomarzyć. Więc więc jakby nie nie wyobrażam, wyobrażam jakby ludzie u nas mieli się diagnozować i faktycznie dostać jakby odpowiednią pomoc. Więc no to jest jest dla mnie coś, coś niesamowitego i po prostu... Um, wręcz um, no wręcz takiego krzywdzącego po prostu to jest zwyczajnie po prostu krzywdzące i tyle
1: hmm. a od kiedy ty jakby świ- świado- świadomie wiesz od kiedy, że masz że, że, że te lęki są częścią twojego życia bo to mnie bardzo ciekawi
0: myślę, że od, myślę, że od długiego czasu, na pewno na pewno um, Zaczęłem mi dużo bardziej rozumieć i, um, i tak świadomie doświadczać w liceum mhm. um, i myślę, że one mają dużo wspólnego z moim maskowaniem się,
2: mhm.
0: że one wynikają właśnie z tego, um, bo to co, to, co wyszło podczas mojej diagnozy, to to, że ja mam tyle systemów bezpieczeństwa wdrożonych w moim życiu, że jeśli plan... Taki, takich codziennych planów, więc jeśli plan A i B legną, to jest i C i D w razie hmm. z I tyle takich poduszek bezpieczeństwa, że No, że to jest po prostu bardzo męczące. To jest jest po prostu męczące. Wiecznie się maskować i wiecznie po prostu na przykład wiecznie muszę pamiętać o tym, że nie mogę odkładać, że nie mogę przekładać na przykład portfela w inne miejsce niż w konkretną kieszonkę w plecaku, dlatego że inaczej go zgubię, albo w konkretną kieszonkę w mojej ulubionej nerce, bo inaczej go zgubię klucze zawsze muszą być w tym samym miejscu. No i jakby takie, takie rzeczy, bo jakby ja po prostu wiem, że ich później nie znajdę. I jeśli ktoś e, z ludzi, których e, którzy mnie znają krótko, nie wierzą w to, że czegoś jestem w stanie nie znaleźć, e, no wszyscy e, wszystkie bliskie mi osoby są w stanie jakby potwierdzić, że tak, że ja nie, mogę nie być w stanie czegoś znaleźć po prostu po ludzku. E, I no... no po prostu to jest, To była taka część diagnozy, która tak, tak dużo dużo mi uświadomiła w tym, w tym kontekście, że, że wow, to jest, to jest bardzo męczące, tak. Aha. Wiecznie być no, wie, wiecznie, wiecznie być w takim na takim podwyższonym właśnie, no, na podwyższonym kortyzolu, bo to jest wiecznie okay. spach. Więc, skoro, no, więc jak ten wieczny strach miał się nie przeobrazić w lęki? Skoro, skoro mój mózg był przyzwyczajony wiecznie do tego, że bałem się, że coś zgubię, że czegoś zapomnę, że nie zdążę, że, za, że, że kogoś zawiodę, bo, coś, bo czegoś nie zrobiłem, jakby... No, to, jest, to, to jest oczywiste, że, te, że, że to się pojawiło, no więc, więc ta diagnoza dała mi dała mi to. Nie?
1: Czego bałeś się najbardziej?
0: W kontekście diagnozy?
1: Nie, w kontekście tych lęków, bo wspomniałeś, wymieniłeś kilka. Co było takim największym twoim lękiem?
0: Um, chyba to właśnie, chyba to, żeby, żeby właśnie nie zawieść kogoś oczekiwań w stosunku do mnie. Mhm. No, przecież jestem e, tak zdolny, tak inteligentny, taki ogarnięty, dobrze zorganizowany. Aha, w ogóle to jest to jest super śmieszne, że ludzie myślą, myśl, może już myśleli e, do jakiegoś momentu, że jestem super zorganizowaną osobą. E, no ja jestem, ale tylko i właśnie ze względu na to, że po prostu inaczej bym chyba umarł ze strachu. Mm-hmm. Więc jakby, i, 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 I wiesz co jest najlepsze, że ja myślałem że ja, o sobie, że jestem zorganizowaną osobą? <śmiech> miałem takie. I jakby więcej zacząłem się dowiedywać jakby o, o, swoim, o swoim mózgu i o tym, jak funkcjonuje. To miałem takie. Jędrek nie jest zorganizowany. I to jest ostatnia rzecz, którą można by było o tobie powiedzieć. Ty po prostu na wszystko masz contingency plan.
2: Mm-hmm.
0: <śmiech> Więc jakby o to chodzi, nie? Um, um, ale właśnie. Te lęki dotyczyły właśnie głównie głównie tego, że kogoś zawiodę, że że nie zdążę, więc ktoś będzie dla mnie zły, ale też dotyczyły samego mnie. Te lęki lęki gdzieś tam się zaczęły zaczęły pojawiać mnie i w kontekście mojego zdrowia. Te lęki gdzieś tam zaczęły się pojawiać i one były takie bardzo... No były takie po prostu paraliżujące. bo w styczniu tego roku miałem przygodę na sorze, która, z której wyszedłem po 8 godzinach, w sumie z, z kilkoma receptami i nic poza tym, bo jakby nikt nie, nikt nie był w stanie dokładnie ustalić, co mi się stało, bo obudziłem się po prostu rano z, z zawrotami głowy, z nudnościami i po prostu jakbym po prostu dostał obuchem w głowę i po prostu nie byłem stanie ustać. No i jakby wyszedłem stamtąd i nie wiadomo, wiadomo, co mi się stało. Najprawdopodobniej to był błędnik i powikłania po covidzie, który przechodziłem w grudniu. Więc no to po prostu... to odpaliło po prostu coś w, moim, w mojej głowie i zaczęły się różne po prostu lęki związane, właśnie pojawiły się palpitacje, pojawiły się po prostu takie dużo takie rzeczy, które już były wcześniej u mnie związane z rękami, ale teraz po prostu podbite razy dziesięć, mhm. więc, więc ja po prostu byłem momentami po prostu gdzieś tam sparaliżowany i wiesz, sprawdzałem jakby obsesyjnie jakby, sprawdzałem jakby, ile na przykład sprawdzałem moje tętno na zegarku, obsesyjnie, czy nie jest za szybkie. No i oczywiście, że było za szybkie, bo po prostu byłem zestresowany tak po prostu tym, że może być jakiekolwiek inne niż standardowo, że że po prostu byłem w wiecznym stresie. No i no i zaczęły się, zaczęły się gdzieś tam też, też wycieczki do, do lekarzy. Um, a, i ogólnie taki um, przegląd, um, czy coś się dzieje z informacją, że nic się nie dzieje. Hmm. Um, no, to, no to na chwilę to pomogło i, i było w porządku przez, nie wiem, może jakiś miesiąc. Um, no ale później to wróciło ze zdwojoną siłą. Nie? Więc, więc po prostu stwierdziłem w pewnym momencie, po, po właśnie po, po konsultacji, yy, po rozmowie z Anią, że no, że starczy, że mhm. po prostu to jest coś, co, co po prostu... Z czym, z czym potrzebuję pomocy, więc yy, więc po prostu po prostu no cieszę się, że do tego doszło, inaczej, inaczej bym Inaczej też bym nie miał takiego mocnego przekonania, że że jestem osobą neurotypową, bo to by wszystko było przesłonięte przez ręki. Nie poszedłem po pomoc. I zacząłbym się jeszcze bardziej edukować w tym kontekście. I i jakby no... Po prostu prostu jestem, jestem wdzięczny, że tą pomoc mogłem uzyskać, bo bo to po prostu było bardzo męczące.
1: Powiem Ci, że już niejednokrotnie zdarzyło mi się słyszeć od osób, które mają diagnozę zaburzeń lękowych i które zaczęły brać leki na nie, że dopiero kiedy zaczęły brać leki, zaczęły rozumieć kim są i jakie są tak naprawdę, że zaczęły, te leki zaczęły, lęki zaczęły, od, leki zaczęły działać, lęki zaczęły odpuszczać i dopiero wtedy te osoby mogły tak naprawdę się poznać mm-hmm. i zobaczyć, co, co wynika właśnie nie wiem z, z, z ich osobowości, z temperamentu, z może neurotyp, neurotypowości. Mm-hmm. Um, a, co, a co z lęków?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. To jest Dla mnie mnie jakby to było niesamowite, bo ja ja byłem po prostu na początku miałem taki dysonans poznawczy. No dobra, no ale to jak ja już nie żyję w strachu wiecznym, to to jaki ja jestem? Bo zaczynałem się dużo bardziej spóźniać. Zaczynałem wiesz tak miałem takie typowe po prostu przygody po prostu osoby do DHD. i ja po prostu wiesz zacząłem trochę jakby przeżywać swoje, swoje trochę bo przeważnie przeważnie, przeważnie gdzieś tam w wieku w wieku nastoletnim przeżywa się przeżywa się takie takie mm, taką wzmożoność tych, tych symptomów gdzieś tam związanych z, z neuroatypowością, bo to jest jednak taki okres, kiedy po prostu wszystko, wszystko buzuje. I ja dopiero, ja jakby już zacząłem przeżywać jakby swoją taką, taką takie nastoletnie, nastoletnie lata po prostu mojego, mojego ADHD, więc, więc to było po prostu strasznie dziwne, bo tak patrzyłem czasami na siebie z boku, że po prostu leciałem z wywalonym mięzorem na autobus, gdzie w życiu wcześniej by się to nie zdarzyło.
2: Mm-hmm.
0: I, byłem, I wiesz, tak w, po prostu biegałem do autobusu i byłem po prostu taki... I tak już po chwili tak siedzę, tak... Boże kim ja jestem? <śmiech> Co to się w ogóle wydarzyło? Co to się w ogóle stało, nie? Jakby... Szczególnie, że jakby ja nie mam daleko na przystanek autobusowy. Jakby to, jest jakby, to jest w ogóle kolejny problem, że ja nie mam daleko na przystanek autobusowy, bo po prostu on jest za blisko, żebym, żebym ja wychodził wcześniej niż 5 minut przed odjazdem. Mm-hmm. Um, więc. Um, ale to też to, 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 to taka anegdotka, że to się stało trochę jakby takim, takim moim, moim konkursem samym ze sobą. Jak bardzo szybko mogę. Z na autobus zdążyć, <laughs> więc zaczynam sobie, więc dla zabawy trochę i dla, i dla dopaminy i endorfin włączam sobie stoper.
1: Okej. Okay. I co? I, 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 i ile minutach. wymierzyłeś? Okej. Okay.
0: Tak. A no nie jest, nie jest, nie jest jakoś tak super. W sensie trzy minuty od, od zamknięcia drzwi od domu.
1: Na którym piętrze mieszkasz? Bez windy. No to nieźle.
0: Także Tak no po prostu jakby trochę zrobiłem z tego fan, bo jakby coś trzeba mieć z życia, i guess. <laughs> Ale no właśnie, to są, to są też, takie, to też takie rzeczy, że no trochę, trochę mi, mi było, szczególnie przez wakacje, bo to było w takim okresie mniej więcej, kiedy ja zacząłem tak już dłużej brać leki, zacząłem dużo tak, dużo tak naprawdę lepiej funkcjonować. No to był taki okres, że, że, że ciężko mi było gdzieś tam ogarnąć się z tym trochę, kim kim ty Jędrek jesteś. Jak, Jaki ty naprawdę jesteś? Co, co było twoimi lękami dokładnie tak, jak powiedziałaś?
1: Mhm. No i co? Kim jesteś, Jędrek?
0: Ach, to, to jest bardzo trudne pytanie, tak <śmiech> nie zadaję. Nie, no, tak, ta, a tak serio, to, no to okazuje się, okazuje się że, że potrafię być dużo bardziej że nie muszę być wiecznie spięty. Um, e, nie mam aż tak spiętych barków e, wiecznie. Um, e, jestem spóźniarski, um, e, ale też, e, też jestem dużo bardziej odważny. Um, I po prostu po prostu dużo bardziej. Um, jest mi łatwiej być sobą. Więc więc to są takie takie rzeczy. I okazuje się, że na przykład doświadczam tak dogłębnie dysfunkcji wykonawczej. Co wcześniej zdarzało mi się, jakby wiadomo. Ale Wygry- ale jakby przegrywały ze strachem o to, że na przykład, że mam nieposprzątane w mieszkaniu, a ktoś przychodzi. I w ogóle masakra. Jak to można mieć nieposprzątane w mieszkaniu, jak ktoś przychodzi? nie? Więc A ja teraz naprawdę momentami po prostu doświadczam, doświadczam tego tak, tak full, bez tych lęków i mam takie... O nie... No, bo z jednej strony to było dużo łatwiejsze kiedy, kiedy miałem tą motywację żeby ruszyć się i, i coś zrobić mm, niż, niż teraz kiedy, kiedy jest mi duży ciężej więc, więc no wiadomo to są tru, trudne, trudniejsze i łatwiejsze rzeczy ale, ale to tak jest taki, jeden przykład, taki jeden z przykładów
1: to co zdarza się teraz częściej mieć nieporządek w domu? tak i jak Ci z tym?
0: Ogólnie, na początku było mi źle,
1: Aha. ale teraz już mnie nie obchodzi aż tak bardzo. Witaj w naszym wspaniałym klubie. No. Bracie.
0: Dziękuję, dziękuję. Eee, dziękuję bardzo, że zostałem nominowany do tego wspaniałego klubu. I jest mi bardzo miło. Eee, będę, będę świecić przykładem. Niech to jest mieć po prostu syn w tym mieszkaniu. I jak, jak sprawić, żeby to ci nie obchodziło?
1: To nie jest to nie, to nie jest łatwe. Ja się domyślam, mm, że to nie jest łatwe. Znaczy muszę się domyślać, bo, bo, bo ja mam całe życie trochę wyjeżdża. Naprawdę, ja, byłam, ja całe życie jestem waganiarą. Ja miałam, jak byłam małą dziewczynką i moja mama mi kazała moje ubrania składać ładnie i odkładać na miejsce, czyli do szafy, to ja miałam, grałam na pianinie i moje pianino stało pod ścianą i tak między jedną ścianą, a pianinem był taki taki fragment wolnej przestrzeni. I to było moje krzesło. I tam lądowały wszystkie te ubrania, nie? Po prostu ja nie potrafiłam utrzymać porządku. Ale w ogóle mnie to jakby... Wkurzało mnie to, że cały czas, cały czas mnie o to męczą, nie? że cały czas mi ka- kazali sprzątać, ale m- mnie osobiście w ogóle...
0: No to, to właśnie u mnie, u mnie to jest podobna historia, bo ja też zawsze byłem bałaganiarzem, ale ja zawsze też mówiłem o sobie, że jestem bałaganiarzem, który po sobie sprząta. Co jest w ogóle totalnym po prostu oksymoronem jakimś, bo, bo aktualnie jestem, jestem bałaganiarzem, który nie sprząta. No zdarzy mi się, jakby nie, jakby nie, wierzcie, nie, nie, nie wierzcie mnie za, za to to osobę, która żyje w, żyje w wiecznym bałaganie, e, ale, ale po prostu dużo mniej jakby to powoduje u mnie lęk, jakby to mhm. jest jakby clue tego, nie? E, bo gdzieś tam też byłem właśnie zaganiany do tego sprzątania jako dziecko i po prostu, e, jakby wiesz, to się uruchamiało we mnie do, 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 jakby do niedawna, nie? kiedy, kiedy właśnie był, był bałagan. Albo jak na przykład przyjeżdżali do mnie, do mnie rodzice w odwiedziny, no to przecież ja po prostu e, sprzątałem tak, że po prostu no, e, brakowało tylko, żebym mył e, sufit. E, nie? Więc, więc to to jak... ci przybiłam
1: piąteczkę. Jak przychodzą goście, to jest zawsze wysprzątane tak, że możesz, przy... mogłaby przyjść do mnie to Rozanek z białą rękawiczką.
0: Naprawdę. No właśnie. No ja do, dokładnie, dokładnie tak samo. jakby, Ale w ogóle to jest super motywacja, żeby posprzątać, jak przychodzą. Goście, to Tak. Nasz gości. Bo przynajmniej mam motywację, żeby posprzątać. Tak. Więc to, to, to było takie. Um, właśnie niesamowite, że tak duże rzeczy się tak trochę pozmieniało i tak. I tak trochę. dochodzę z nimi do ładu. Mhm. Ale czy to, ale też, też miałem takie poczucie, te, takie, te, taką obawę miałem, że, że, że to będzie trudne dla mnie, strasznie pewnie po, po tym, jak odpuszczą te lęki, że, że po jakieś takie różne trudne rzeczy dla mnie. Mm, że pojawią się też gdzieś tam takie myśli, że a może lepiej, żebym nie zajmował się tymi lękami aż tak bardzo. E, tego, żeby zostały, no bo, bo jestem przecież wtedy bardziej zorganizowany, jestem bardziej taki, taki, taki. Mm, a no i nie żałuję tego, że się tym zająłem. Mm-hmm. Nie żałuję tego, nie żałuję sobie tego, że, e, że poświęciłem swój komfort dla, dla trochę dyskomfortu i tego, że ktoś będzie musiał poczekać na mnie 10 minut, gdzieś, nie? Jakby, no, shit happens. jakby
1: ja myślę, że to jest jednak mniejszy koszt. To, że ktoś poczeka 10 minut, albo to, że nie zawsze jest posprzątane niż takie życie na nieustannej spinie, nie. Tak. To jest, ta spina jest okropna.
0: Jest, jest. Jest strasznie po prostu męcząca. Nie? Także tak.
1: A zanim zająłeś się lękami, to próbowałeś sobie z tą, z tą spiną jakoś inaczej radzić? Hmm. Jakby nie adresując, wiesz, przyczyny, tylko próbując za- zaleczyć, powiedzmy, ten, ten nieprzyjemny stan.
0: Ehm, tak, ogólnie, ogólnie tak. Ehm, stąd stąd bierze, bierze, biorą się dziś tam też używki. Ehm, oczywiście, w takie legalne, ehm, żeby nie było. Więc więc jakby gdzieś tam palenie było rozładowujące i tak dalej, i tak dalej, więc więc to rozładowywało napięcie. Na szczęście nigdy nie nie wpadłem w jakieś trudności gdzieś tam z alkoholem, więc... więc, A, wiem, że takie rzeczy się zdarzają.
1: Bardzo często.
0: Bardzo często, bo jakoś trzeba rozładowywać to napięcie. No ale takim głównym główną rzeczą, która rozładowywała mnie napięcie, było jedzenie. Mhm. E, ja chorowałem na zaburzenia odżywiania, e, kompulsywnie obiedałem się um, i to było, to było coś, co mi po prostu pomagało rozładowywać to wieczne napięcie w ciele, y, które, które wynikało z, z lęków i zmaskowania się, więc... Y, więc... Y, ja chorowałem na zaburzenia odżywienia od gimnazjum. Wow. Do. Tak szczerze mogę powiedzieć, że poradziłem sobie z tym, bo nigdy nie, nigdy nie chodziłem na, na, żadną, na żadną terapię związaną mm-hmm. z zaburzeniami odżywienia. Ja jestem tutaj, tutaj jakby sam, sam, dzięki. No w sumie nie sam. Dlatego, że. Dzięki osobom, które które piszą o intuicyjnym odżywianiu, o intuicyjnym jedzeniu, dzięki dzięki grubancypacji i normalizowaniu po prostu rzeczy związanych z jedzeniem. Ja sobie po prostu mogłem mogłem z tym tym poradzić. No i dzięki praktykowaniu po prostu współczucia i dzięki praktykowaniu po prostu bycia po prostu dobrą osobą dla siebie. Nie Nie twierdzę, że to dla wszystkich będzie działać, bo nie. Jakby nie nie twierdzę, że że nigdy nie wrócą mi moje zaburzenia odżywiania, że że zawsze zawsze będę jeść intuicyjnie i wszystko będzie super i w ogóle pięknie. No ale to jest proces i, i ten, ten, ten proces dzięki temu, dzięki temu że trafiłem, trafiłem na, na taki content na Instagramie, thank god, to, to, to mogłem sobie z tym poradzić, bo ta historia ciągnęłaby się ze mną do tej pory i o tym wiem. bo mm, bo jakby to, to zawsze to zawsze gdzieś tam jest to to, jakby to, że, to że ja nie uczestniczę w tych zachowaniach związanych z obiedaniem się to wcale nie oznacza że ich że już nie ma we mnie że, że nie ma um, że nie włączają mi się stare schematy nie więc więc jakby tak zdecydowanie to jest to jest coś, za co, za co mam bardzo dużo wdzięczności mam bardzo dużo wdzięczności do, do wszystkich, szczególnie kobiet, które, które tworzą na Instagramie w kontekście i ciał pozytywności, i próby i jedzenia intuicyjnego. To jest coś, za co ja będę wdzięczny zawsze i zawsze będę, będę uważać, że, że po prostu no dzięki, dzięki kobietom i osobom kobiecym, które tworzą ze mną, jakby jest lepiej, jakby to, to one dużo, dużo mi dały.
1: To kiedy zacząłeś trafiać na takie treści?
0: To się zaczęło u mnie od trafienia na już owiany złą reputacją Ciał Pozytyw Polska.
2: Mhm.
0: Um, Eee, to możesz wypiczyć. <laughs> um, tam, tam, się, tam się zaczęło, tam się zaczęło de, moja, moje oswajanie się z innymi ciałami. Uh-huh. Tam się zaczęło, zaczęła się, byłem, byłem, byłem baby jentrykiem, który nie lubił swojego ciała i który potrzebował patrzeć na inne ciała, żeby, żeby polubić swoje bardziej. I to było, no to to naprawdę wywarło na mnie duży wpływ, żeby patrzeć na ciała, które osób z niepełnosprawnością, na grube ciała, na ciała, które które wyglądają zupełnie inaczej niż kanon, na nie tylko białe ciała, nie tylko sprawne ciała, nie? więc więc to było to było naprawdę takie. Um, myślę, myślę, że to miało dużo do czynienia z tym, że ja byłem dużo bardziej później życzliwy dla siebie. No, bo skoro byłem życzliwy dla tych ciał, bo nie chciałem ich osądzać, bo, bo wierzyłem, że bo wierzyłem, że zasługuję na szacunek. No to dlaczego nie mogę tego tej chęci bycia życzliwym w stosunku do tych osób, do tych ciał, przelać na siebie? Mhm. Ja też zasługuję na to samo, co daję innym, więc jakby co co jest w tym złego, że ja ja też trochę dostanę tego.
1: To jest zawsze najtrudniejsze, nie?
0: Tak, tak. I to trwało naprawdę dosyć długo, kiedy kiedy ja ja oglądałem oglądałem Ciało Pozytyw. Dzięki Ciało Pozytywowi poznałem Igę i później się zakumplowaliśmy. I to było, no, Iga myślę, że wywarła na mnie taki naprawdę bardzo duży wpływ jej tutaj, tutaj dużo, dużo zawdzięczam jej jako osobie, która, um, która jest dobrą edukatorką, która, um, która jest osobą, która um, chętnie zawsze, um, zawsze jakby rozmawiała ze mną na różne tematy.
1: Myślę, że możesz powiedzieć, kim Iga jest w ogóle, bo pewnie no, wiele tak, osób, które tak. tego słuchają, nie będą No
0: tak, nie tak. Będą wiedziały. E, więc Iga, Iga wie, jak jest, jest właśnie grubą aktywistką, e, która, która mieszka w UK, e, i, e, ale też, też czasami jest Polką, która, która, która czasami przyjeżdża, przyjeżdża tutaj. E, do, do Warszawy, bo, też, bo też, jest, też jest z Warszawy, więc, więc no ona, ona tworzyła, tworzyła i, i tworzy gdzieś tam content, który, który podważał moje przekonania na temat grubości tak bardzo dogłębnie. Jakby chcę powiedzieć, że content IG nie jest dla wszystkich,
2: mhm.
0: nie będzie dla wszystkich, bo bardzo dużo zależy od tego, na jakim etapie jest się w w, w ciału pozytywności, gruby ancypacji i i ciała akceptacji, bo bo on burzył we mnie różne te przekonania związane z grubością, więc więc były różne emocje, ale na tyle miałem potrzebę zrozumieć i wysłuchać, że nigdy jakby nie wyładowywałem tego na, na idę w żaden sposób, e, więc, więc nie pojawiły się tam żadne rzeczy w stylu a ja się z tobą nie zgadzam, bo coś tam. Mhm. To, tylko było we mnie takie, no dobra, to mi wytłumacz, to, to, to powiedz mi. E, albo ja posłucham po prostu, albo nawet nie będę pytać, tylko po prostu będę cię dalej obserwować i będę, będę słuchać to, 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 to co... O czym mówisz. Więc to, więc to było takie, taką dużą częścią mojej historii. Więc, więc bardzo, bardzo doceniam to, ile ile ich pracy wkładała w swój kontakt, swój ile, 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 ile ma do zaoferowania.
1: To kiedy Ty zacząłeś robić? to, co robi Iga?
0: E, w lipcu minął rok.
1: A, czyli tworzysz to, co tworzysz od no, półtora roku już prawie.
0: Tak, to już będzie półtora roku i, i naprawdę jakby no ja... Po to jestem pod wrażeniem, że w ogóle jakby nie rzuciłem tego po dwóch miesiącach po prostu w kąt e, i że nie jestem gdzieś tam duchem, który, który e, obserwuje jakiś. Pięć osób, które zostały tam. E, więc jakby jestem pod wrażeniem samego siebie. E, ale to jest po prostu. No ja myślę, że to jest kwestia po prostu tego, że, że to są endorfiny, że to jest po prostu też dopamina, więc myślę, że to, to ma dużo,
1: dużo. I to jest kwestia tego, że to jest temat bardzo bliski twojemu sercu.
0: Tak, zdecydowanie tak. To jest, to jest temat, który. Mm, no, który naprawdę stał się taki, taki bardzo. Bardzo tam widoczny, widoczny w, w, moim, w moim życiu. Um, więc, więc cieszę się.
1: To ja bym chciała, co ty na to? Uh-huh. Bo na pewno słuchają tego osoby albo oglądają te osoby, które w ogóle nie wiedzą, dlaczego mówisz o sobie tak brzydko, że jesteś gruby. <grym> <grym> I że w ogóle co to jest ta gruba ancypacja i co? co? I co to jest tak naprawdę ciało pozytywność? Zaczniemy sobie od takich definicji. Pewnie. Opowiesz trochę.
0: Jestem. Bardzo, bardzo chętnie, więc, więc tak. E, po prostu children gather around <grym grym> round round the fire. Tak, dokładnie, dokładnie. <grym grym> tak. Teraz ja mam teraz opowiem. E, stary, stary wam opowiem. E, więc tak, jeśli, jeśli chodzi o, o, to, o to, czemu, czemu ja mówię o sobie, że jestem gruby i mówię tak strasznie brzydko i w ogóle strasznie, jak tak można, to dlatego, to dlatego że y, słowo grube jest zwykłym po prostu deskryptorem, przymiotnikiem w języku polskim, któremu nadano negatywne konotacje i nadano mu negatywny ładunek y, i ono w żaden sposób Nie jest obraźliwe, nie zostało, nie znajduje się w naszym języku po to, żeby było obraźliwe, jest po prostu zwykłym przymiotnikiem i jeśli ktoś chce go używać w neutralny sposób, to zdecydowanie powinien i ja go w ten sposób używam i nie widzę w tym słowie nic złego, bo ono po prostu jest neutralne. Zwyczajnie, a jeśli ktoś myśli inaczej, to ja to oczywiście rozumiem, natomiast nazywanie osób na przykład jako otyłe jest jest bardzo, bardzo negatywnie, dlatego że samo słowo, jak spojrzycie sobie gdzieś tam w sieci, jaka jest jego etymologia, jest bardzo krzywdzące. I nazywa ciała różnych osób chorobą. Dlatego dolewa do stygmatyzacji, do medykalizacji grubych ciał, do tego, tego, że grube ciała są są marginalizowane. I rozumiem, że, że gdzieś tam dla niektórych to może być sporo, już na sam początek ale jakby bear with me, bo będzie jeszcze jeszcze gorzej.
1: Ja myślę, że ta część rozmowy to może być naprawdę too much dla wielu osób. znam się. Tak na pierwszy raz, ale to to dobrze, to taki na na głęboką wodę. Tak,
0: dokładnie, dokładnie tak. Więc jeśli jesteście gdzieś tam zainteresowani tym, żeby posłuchać i żeby żeby zobaczyć, czy czy to jest coś, co co sprawia, że że jesteście zaciekawieni. To, To szczególnie polecam wszystkie grube osoby, które tworzą na Instagramie. Oczywiście też polecam siebie. Pod warunkiem, że jesteście gotowi na to, żeby posłuchać. I żeby i żebyśmy, żeby, żeby, żeby grupa osoby nie musiały Was edukować na siłę, w takim sensie, że um, są przyparte do murów w DM-ach i mają odpowiedzieć na teraz na wszystkie Wasze pytania, które, które macie um, i zarzucacie ich nie wiem, um, artykułami z onetu. Relax, posłuchajmy, będzie fajnie. Oprócz tego, że, że edukuję o, o, o grubości i o to, to uważam, że, uważam, że e, mam fajny, śmieszny content na Story. Tak, się. Że, 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 że zapraszam. It's fun, e, ale, ale tak serio, to, to, serio to, to, jeśli chcecie posłuchać o tym, jeśli to jest coś, co coś gdzieś tam budzi waszą, wasze zainteresowanie, to, to chodźcie, bo patrzcie, zobaczcie patrzcie na grubą stronę mocy. Tak, dokładnie. E, więc pytać o to, e, to, to i czy, czy to jest to ciało pozytywne, Co to jest cała grubancypacja. Więc, e, więc tak, e, grubancypacja to jest e, ruch e, polityczny, antyrasistowski i e, 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 antydyskryminacyjny, który zajmuje się Fatfobią, czyli dyskryminacją ciał ze względu na ich rozmiar, którego zadaniem jest szerzenie akceptacji grubych ciał i mówienia o tym, że dyskryminacja ze względu na rozmiar ciała jest, jest po prostu czymś, co jest bardzo krzywdzące, jest czymś, co jest obecne w naszym świecie, nie jest nikogo wymysłem, i naprawdę utrudnia, utrudnia życie wielu osobom, i to jest, to jest jeden z takich większych problemów społecznych, którego, których dotykamy i który, którym się zajmujemy. Więc tak, a ciało pozytywność. No ciało, taka prawdziwa ciało pozytywność to nie jest Martyna Kaczmarek, więc jakby tam się, tam się nie zachęcam się zagłębiać, bo tam nie ma nic przydatnego. Ale... Dobrze,
1: że od razu to sobie wyjaśniliśmy.
0: Dokładnie. Jakby... Ja jakby uważam, że takie osoby jak Martyna są jak najbardziej potrzebne. Totalnie. Mhm. Jakby ja, ja jakby rozumiem potrzebę. Natomiast jest bardzo cienka linia między byciem sojuszniczką sojusznikiem, a między zabieraniem miejsca uh-huh. i przestrzeni. I Martyna nie umie. Więc jak no, po prostu ciało pozytywność, jeśli chodzi o, o, o ciało pozytywność, to ona jest bardzo zbliżona do, do grupa ancypacji, ale ogólnie to są, to, są, to są dwie różne strony tego samego medalu uh-huh. trochę, Dlatego, dlatego, że Ciało Pozytywność to jest termin, który został wymyślony dużo dużo gdzieś tam. Może nie dużo, ale trochę później. No, on został tak dużo bardziej spopularyzowany do tego i łatwiej go było przełknąć medialnie, bo nie zawierał słowa fat. Tak. Więc, więc jakby dużo łatwiej go podłapały media i tak dalej. Więc, więc to było to było mm, na pewno atutem tego, tego terminu. Um, on został stworzony gdzieś tam osobno przez jedną z osób, która, która zajmowała się tematami. Nie pamiętam z nazwiska, czy to sobie sprawdzić, ale, mm, ale po prostu to jest osobny, osobny termin, e, który, który też istnieje. E, um, natomiast gdzieś tam, e, gdzieś tam po drodze, kiedy, kiedy ciało pozytywność stała się dużo bardziej taka widoczna medialnie, kiedy zaczęła być bardziej takim wiralowym tematem um, jej obraz w internecie trochę się po prostu zmienił. Szczególnie w mm-hmm. mediach, szczególnie na Instagramie. Jak wpiszecie sobie e, hashtag #bodypositivity w wyszukiwarkę na Insta, to... Rękę dam sobie uciąć. No, no może palca że większość z tych zdjęć to będą osoby blisko kanonu albo w kanonie. Tak. No i jakby. Mam na, i, i jakby. To jest problem. Bo jakby mhm. nie, nie o to chodziło. Nie? Jakby to nie, nie o to chodziło, to nie było. To, to nie był taki zamysł tego. Mm, więc. E, dlatego dlatego mm, grubanizacja w ogóle jest takim. Jest, jest e, słowem, które by w ogóle powstało wcześniej niż chciało pozytywność, więc jakby to, to warto też zanotować, że, e, że to, to się pojawiło dużo wcześniej. E, to, jest, to jest coś, co e, to jest coś, co e, powstało właśnie jako fat liberation, e, fat acceptance movement. E, także e, mam na ten temat post z okazji. Miesiące grubą więc jakby ktoś chciał sobie poczytać trochę taką historię w pigułce, to to zachęcam, bo, bo, bo akurat mi się udał, był fajny, <śmiech> bardzo mi się podobał, więc, więc naprawdę naprawdę polecam sobie to zer- zerknąć na to. także jest No ja
1: uważam, że większość t- t- tego, co tworzysz, jest raczej udana, bez raczej, wyciąć raczej, o, <laughs> więc e, ja polecam w ogóle przejrzeć Twój profil.
2: Mm. Dziękuję. Bardzo, dziękuję.
1: E, no dobra, czyli już wiemy, czym ciało pozytywność nie jest, czym jest, czym jest gruba ancypacja uh-huh. To dobra, muszę. <laughs> to jak to jest z tą otyłością. I no, używam tego no. słowa mhm. trochę w cudzysłowie. Mhm.
0: Wiadomo. No tak, no, jeśli chodzi o, e, o to słowo, to o to określenie, to tak jak wspomniałem gdzieś tam na początku, ono jest bardzo krzywdzące, dlatego że e, sama m, walka z grubością, z e, tą przysłowiową otyłością, e, zaczęła się w ogóle ze względu na Beni. Na wskaźnik, który został wymyślony przez osobę, przez oczywiście osobę, faceta, który nigdy do czynienia nie miał z żadnymi pacjentami mhm. i nie, nie, nie był lekarzem. To miało być narzędzie statystyczne, nic więcej, mhm. które z założenia jest błędne, bo nie bierze pod uwagę żadnych czynników środowiskowych, niczego wykraczającego poza, e, poza wzrost wagę. I, i tyle. Um...
1: I dodajmy, w którym, w którym roku to było?
0: To był XVIII wiek.
1: No właśnie. Więc
0: jakby używamy wskaźnika z XVIII wieku. I pozwólcie, żeby to tak posiedzcie z tym. To jest XVIII wiek. Nie? No. Jak już posiedzieliście, to idziemy dalej. <grych> Więc... Więc od tego tego się zaczęło. I w ogóle po drodze ten wskaźnik został, jakby te widełki zostały zmniejszone kilka razy już. Jednego cudownego dnia... W sumie nawet nie jednego cudownego dnia, tylko jednej cudownej nocy. Amerykanie obudzili się Amerykanie, którzy na przykład mieli według BN i nadwagę obudzili się z otyłością pierwszego stopnia, więc jakby to nie jest wskaźnik, jakby, który w ogóle jest jak, jak, jakkolwiek miarodajny, um, ale też jakby samo to, jak my diagnozujemy tą chorobę. Ja mhm. to mówię w cudzysłowie i jakby um, i, i, i tak, tak o tym się będę wypowiadać, dlatego, dlatego że diagnozujemy ją na oko, dosłownie mm. na oko, bo przychodzi, przychodzi osoba do lekarza i dostaje... Ja jestem osobą, która dostała tak diag- diagnozę, właśnie któregoś pięknego dnia u lekarza, dostała tak w ten sposób diagnozę, nie biorąc pod uwagę żadnych innych czynników, żadnych parametrów, żadnego żadnej części zdrowia metabolicznego, jakby. Tam, tutaj, w tej, w tej, ta, ta diagnoza jest w ogóle jak, jakkolwiek nieadekwatna do, do stanu zdrowia, często, um, bo i do tego nazywa kogoś ciało chorobą. Mhm. Więc jakby to z tym warto sobie posiedzieć. Po, po, po prostu poszukajcie sobie, która z chorób nazywa kogoś całe ciało chorobą. No, no, no nie. Jakby, to, jest, to jest chyba taki mój główny zarzut y, tutaj. Y, ale z takiego punktu. Y, z tego punktu widzenia y, osoby, która, która zajmuje się bardziej społecznymi rzeczami. I jakby y, 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 to jest. To jest całe, całe to sedno, sedno tego, czemu e, osoby, e, które, które, są, e, które wierzą w, wierzą w postulaty grubancypacji, fat Liberation, e, mówią o tym, że, że w ogóle po pierwsze e, definicja, która, którą przedstawia WHO, e, zdecydowanie potrzebuje aktualizacji, bo jest w żaden sposób nieadekwatna, a po drugie, w ogóle nie powinno jej być. Ale to jest też, to jest też taka bardzo długa historia związana z tym, że, um, że grubość, czyli, czyli tak zwana właśnie otyłość, została wpisana na listę chorób ze względu, ze względu na to, że właśnie miała zdjąć to rzekome, um, nie, może nie rzekome, cofnij została wpisana na listę chorób, dlatego że że miała zdjąć właśnie właśnie tę wagę uprzedzenia z osób. To miało być po to, żeby właśnie one nie były stygmatyzowane. To miało być po to, żeby żeby one właśnie nie były były wytykane palcami, żeby nie przydarzały im się okropne rzeczy. Skutek jest zupełnie odwrotny. To
1: jest ironiczne, co się wydarzyło.
0: Dokładnie dosyć śmieszne po, po tylu latach, że, że to, że to w, w głowach ludzi, którzy zdecydowali o tym, miało sens. Mhm. Ja rozumiem, że to mogło mieć jakiś sens, natomiast e, to po prostu, to po prostu nie, nie mogło się skończyć dobrze, bo, bo jeśli nazywamy kogoś całe ciało chorobą, to, to po prostu to jest um, to jest już już spalony na na padewce.
1: No i niestety jest takie przekonanie w ogromnej większości ludzi na świecie, ale mówimy na razie o Polsce, więc skupmy się na Polsce. (laughs) Więc tym bardziej (laughs) Jest, jest takie przekonanie, że osoba gruba równa się osoba niezdrowa, osoba szczupła równa się osoba zdrowa.
0: Tak, zdecydowanie takie przekonanie jest i, i to też jest, to cze- też jest część um, właśnie edukacji grupy amcypacyjnej, um, że to jest nieprawda, dlatego, że um, zdrowie mierzymy badaniami i, a, i zdrowie jest w ogóle przywilejem, więc nie jest czymś, co dla dla większości z nas jest bardzo łatwo dostępne i w każdym momencie naszego naszego życia może się bardzo diametralnie zmienić i nie mamy na to wpływu. Co się wiąże też z helfizmem, czyli podejściem do tego, że my mamy, że jesteśmy kowalami swojego nie losu, tylko zdrowia i że to my mamy największy wpływ na nasze zdrowie. Prawda jest taka, że, że wpływ, jaki, jaki mamy na nasze zdrowie, jest, jest dużo mniejszy niż to, jaki wpływ mają nasze geny, nasze środowisko, nasz dostęp do nawet do czystej wody, do jedzenia, do jakości jedzenia, do, mm. do tego, jaki jest powietrza, jakim oddychamy. E, jakby można wymieniać i wymieniać tych, tych czynników jest bardzo dużo. I to przekonanie, mm, to przekonanie właśnie bierze się z tego, że, że, że nazywamy kogoś ciało chorobą. To przekonanie bierze się z tego, że właśnie utożsamiamy właśnie grupę osoby z, z, tym, że, z tym, że są niezdrowe, co jest kompletnie w dużej części przypadków po prostu nieprawda, bo znam... to jest anegdotyczny, że tak powiem, dowód, ale też mój lived experience, czyli to, że duża część osób, które ja znam, które są szczupłe, mają e, problemy zdrowotne typowe dla grubych osób,
2: hmm.
0: e, jeśli jakieś mają, czyli na przykład podwyższony cholesterol, który utożsama się z grubymi osobami. Tak, tak? więc, jakby, mm, to, to, to przekonanie jest bardzo, bardzo krzywdzące, bo, hmm. bo, z automatu, bo z automatu stawia e, szczupło ciała na piedestale i stawia je jako coś co, coś, co jest celem, powinno być celem każdego z nas. A szczupłość nie gwarantuje niczego. Nie gwarantuje tego, że, że będzie się miało nie wiem, cukier w normie. To, 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 nie, to, nie to, to nie o to chodzi. Dlatego, dlatego że, że szczupłość niczego nam nie gwarantuje. Dlatego, że choroby, które są utożsamiane z grubością, pojawiają się u ludzi, którzy są szczupli. Więc to nie jest. Więc nie mamy tutaj mowy o o tym, że grubość powoduje jakieś choroby, tylko mówimy o współwystępowaniu. Więc i tak to przedstawiają badania, ale też najczęściej osoby, które bardzo są wokalne na temat, na temat badań i i tego i tego, że że gdzieś tam, że przecież to jest jakby łatwo dostępny fakt, że, że otyłość w dużym cudzysłowie, jak zwykle, e, powoduje, powoduje choroby. E, one nigdy w życiu nie przeczytały żadnego, żadnego badania na ten temat. Jakby, a jak już przeczytały, to było to na PubMedzie. E, jakby, ja też sobie mogę wygooglować, e, znaczy wyszukać na PubMedzie jakieś badania na temat tego, że ADHD nie istnieje. Jakby, no, jakby na pewno coś się znajdzie. Tak. E, więc więc jakby Dlatego... E, dlatego jeśli chcemy się zajmować zajmować jakby rzeczami związanymi z naszym ciałem, z akceptacją naszych ciał, to niestety, niestety musimy zacząć od zajęcia się swoimi przekonaniami na temat grubych ciał. Dlatego, że wszystkie zaburzenia odżywiania restrykcyjne, czyli większość właśnie są odpowiedzią na strach związany z grubością. Czyli nie chcę być gruby, dlatego będę, będę restrykcyjnie podchodzić do jedzenia. E, więc, jeśli chcemy naprawiać gdzieś tam swoją relację z ciałem, chcemy być życzliwi i patrzeć na swoje ciało, no to niestety, niestety musimy po prostu poradzić prostu sobie z tymi przekonaniami. No bo jeśli bo żeby uzdrowić swoją relację relację z ciałem, to to musimy mu trochę pozwolić po prostu być. A często często jak pozwalamy po prostu ciału ciału być i jak wchodzimy trochę gdzieś tam w takie intuicyjne poruszanie się w w jedzeniu i w ruchu, no to jest taki moment takiego miodowego miesiąca, gdzie nawet można sobie znaleźć tam w książce o intuicyjnym jedzeniu, że jest taki, jest taki miesiąc, um, kiedy po prostu no, pochłania się rzeczy, których wcześniej sobie, sobie się odmawiano. Się sobie odmawiano. Um, no i no i to już wymaga po prostu takiego zaufania trochę do siebie, to wymaga już takiego zaufania do tego, że wszystko będzie ok, że jestem bezpieczny, że jestem zaopiekowany, żeby sobie na to pozwolić. Bo jeśli tkwimy w, re- jeśli tkwimy w restrykcji, no to, no to będzie nam ciężko gdzieś tam uzdrowić, uzdrowić swoją relację z ciałem, bo ona zawsze będzie po prostu mm, po prostu cierpieć na tym, na tym, że, um, że żyjemy w strachu.
1: Rozmawiałam o tym sporo z Pauliną Małek, kiedy u mnie była i pamiętam, że pod zapowiedzią tej rozmowy, czyli rozmowa się jeszcze nie okazała i jeszcze nikt nie mógł jej posłuchać, ale pod zapowiedzią komentarze, jakie się pojawiły były głównie o chudnięciu albo o tyciu, że generalnie bardzo często rozmowa wokół jedzenia Toczy się natychmiast wokół, wokół wagi i wokół tego, jak nasze ciała wyglądają, a nie wokół tego, co jedzenie nam w ogóle daje tak
0: naprawdę. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak I to, jest, to jest też, też takie e, słowne, że, że traktujemy jedzenie, właśnie po pierwsze to rozdzielamy je sobie na dobre i złe tak. i, i, i tkwimy, tkwimy w tym, więc rodzynki super, ale, ale coś tam innego nie super, e, tak, więc sneakers. Um, I w ogóle przeskoczenie tego, tego, tego podziału i, i stwierdzenie, no dobra, a co jeśli, co jeśli... zadanie sobie takiego pytania, co jeśli jedzenie to jest jedzenie i po prostu nieważne jakie, to ono jest i ma wartości odżywcze. I co wtedy, co to robi ze mną, co to jak mi się z tym siedzi. Czy, czy mnie to boli? Czy mam wyrzuty sumienia? Jak sobie pomyślę o tym, że, że na przykład zjem sobie, nie wiem, maka? Tak, jakby. No więc, więc, więc to są więc to są też takie też takie rzeczy. Ja, ja zawsze zawsze to gdzieś tam powtarzam, że. Że zadawanie, naprawdę zadawanie sobie pytań może nas doprowadzić do naprawdę różnych, fajnych wniosków. To muszą być, tylko to muszą być po prostu dobre pytania. I i naprawdę naprawdę możemy dużo zyskać na na tym, że że będziemy kwestionować różne rzeczy, które, które są, są tak bardzo wpisane w naszą kulturę, i kulturę diety, i Um, i właśnie fatwobie, że, że, może, że może po prostu wyjść, wyjść, wyjść z tego coś, um, coś co dużo, dużo bardziej będzie dla nas korzystne korzystniejsze.
1: To jak to się stało, że ty zacząłeś te pytania zadawać? Znaczy już powiedziałeś o tym, że trafiłeś w pewnym momencie na takie treści w socialach, ale jak ty na nie trafiłeś? Bo to trzeba szukać, bo te, takie, takie treści jakby łatwo jest trafić na Martynę Kaczmarek, ale niełatwo jest trafić już na Anię Trojanowską, a już tym bardziej na, na Igę wie jak, więc jak?
0: No właśnie tutaj tutaj, um, ja myślę, że, że tym co mi, co mi po prostu otwierało drogę e, do, do tych różnych treści, um, to właśnie było, była taka otwarta głowa. Ale też po prostu um, trochę pójście za intuicją i jakby korzystanie z Instagrama w taki sposób, żeby to było dla mnie wzmacniające. E, więc e, po prostu trochę, trochę tutaj usiadłem sam ze sobą i, i zadałem sobie pytanie, czy, czy oglądanie kolejnej osoby, która się, która się odchudza jest. Hmm. Czymś, co mnie wspiera, czy czymś, co sprawia, że ja się źle czuję ze sobą? No i oczywiście można dojść do wniosku, no sprawia, że czuję się źle ze sobą, bo się nie odchudzam. Na szczęście ja nie doszedłem do takiego wniosku. I i po prostu prostu gdzieś tam właśnie pojawił się ten Ciało Pozytyw. Później Ciało Pozytyw miał kolab właśnie z Igą. Od igi później znalazłem Anię. Jeszcze później znalazłem właśnie Asię myśl w ruchu, później jeszcze właśnie Zuzę Budzko właśnie od jogi. Więc tak po prostu trochę taka kula śniegowa po prostu urosła do naprawdę hmm. takich fajnych, fajnych rozmiarów i, i zrobiła się taka bańka, bańka z tego. Co jest, co jest super, bo, bo naprawdę dobrze 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 mi z tymi wszystkimi osobami, które 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 tworzą tworzą na Instagramie, szczególnie właśnie z z dziewczynami, więc jest jest ekstra.
1: No więc właśnie, to najczęściej takie treści najczęściej tworzą kobiety w ogóle. Tak. Jak to jest być takim rodzynkiem?
0: Właśnie, rodzynki a
1: propos tych suszonych tak. owoców fuj
0: dokładnie, dokładnie tak. ale totalnie jakby podzielasz zdanie jakby moje Zuzy i Ani dotyczące rodzynek, bo ogólnie mam taką anegdotę na, tem- na temat Zuzy rodziców bo oni robią sobie rano owsiankę, znaczy mhm. robią e, ją wieczorem na rano okay. ale robią ją sobie na wodzie
1: o Jezu no. z
0: rodzynkami aha i czasami dorzucą kiwi do tego, i to wtedy szał ciał. To bo... jest
1: takie barbarzyństwo.
0: Straszne to jest, okropne. Po prostu, I my się po prostu zawsze śmiejemy, e, że za każdym razem, jak ktoś wspomina o rodzynkach, to przypominamy mi się te rodzynki, które pływają w tej wodzie i w tym owsie I one są takie, wiążąc uwagę. Mogę... <laughs> jeszcze to kiwi, które dam sobie, tak. Więc, no, jakby totalnie jak,
1: To biedny kiwi tam w tym wszystkim, ono w ogóle we do tego nie pasuje, co on tam robi.
0: Ja nie wiem, jeszcze jakby już nie chciałem zadawać tego pytania, Duzie, bo chciałem zapytać, o to, czy było obrane chociaż, ale po prostu jeśli nie byłoby obrane, to jeszcze, jeszcze o go. O Jezu! Czas, no, e. E, więc, no nie, e, także jak to jest być rodzymykiem? No, no nie tak to jak... Na no szczęście nie jak rodzynki w Osiance um, i ogólnie rodzynki. Um, no wiesz co? No ja się bardzo cieszę, że zacząłem tworzyć taki content, bo, bo miałem takie poczucie, że, że to jest, że to jest um, jakaś przestrzeń, którą można zapełnić
2: mhm.
0: że nie ma takiej perspektywy, ale że nawet, że nawet w zagranicznym internecie nie ma takiej perspektywy. Mhm. Albo tej perspektywy jest bardzo mało, yy, albo, albo ja gdzieś tam nie docieram do niej. Yy, więc więc no ja chcę, chcę, chciałbym tą, tą przestrzeń wykorzystać i jakby opowiedzieć coś ze swojej perspektywy, bo, bo to jest perspektywa queerowej osoby, która, która jest właśnie neuroróżnorodna i jest, jest gruba, więc jakby to, jest, to jest wyjątkowa perspektywa. Tak. Um, także, także miałem takie poczucie, że, że, że może ktoś będzie chciał o tym słuchać, więc, więc stwierdziłem, że, że zacznę pisać posty. Um, i, I bardzo mi się to spodobało, bo, bo po prostu mogłem mogę wyżywać się gdzieś tam kreatywnie, mogę wykorzystywać moje gdzieś tam zasoby, które, które udało mi się nazbierać po drodze i mogę mogę się rozwijać. Dzięki temu poznałem mnóstwo cudownych osób na Instagramie, które które naprawdę... i stały stały się fajnymi koleżankami, i stały się mi bliskie, więc więc to są są naprawdę naprawdę fajne rzeczy, które, które można... No ja się nie spodziewałem, jakby naprawdę nie spodziewałem się pisząc pierwszy post, że moje życie za rok ponad rok będzie wyglądać tak, że, że będę prowadzić swój własny warsztat o ciało akceptacji na jogowym wyjeździe ciało życzliwym. No po prostu kto by się spodziewał. Hmm. Nie.
1: A, a czy twoimi odbiorcami albo odbiorczeniami są raczej kobiety, czy raczej mężczyźni, czy, czy trochę jedno i drugie?
0: Jak sprawdzałem, bo czasami to, czasami to sprawdzam e, właśnie, właśnie, żeby zobaczyć, czy, e, czy tutaj e, coś się zmienia, bo na początku było jakby zdecydowanie, to były same kobiety prawie, uh-huh, uh-huh. garstka gdzieś tam mężczyzn teraz to trochę urosło, uh-huh. e, co jest super, e, więc, więc cieszę się, że też faceci gdzieś tam chcą słuchać. E, tak, ja jeszcze, jeszcze nie jestem na tyle takim wielkim kątem, więc czasami sobie zerkam, kto tam mnie zacznie obserwować. E, I e, i no, większość facetów, która mnie obserwuje, to są faceci queerowi, więc, mhm. e, więc też się cieszę, że, że mhm. tam są, że chcą, że chcą poczytać, że chcą zobaczyć. E, także to też, jest, to też jest część takiego sukcesu, no bo statystyki mówiące o zaburzeniach, odżywieniach w, stos- w grupie osób LGBT są, są przerażające, więc, więc to jest coś, co to jest też jeden z takich problemów społecznych, którym, którym się po prostu trzeba zająć.
1: To ciekawe, to o tym nie wiedziałam akurat, nie stawiałam sobie z tego sprawy.
0: Te statystyki są, są bardzo martwiące, bo aż około 40% mężczyzn Właśnie należącej do, do, do LGBT, leczyło się lub e, będzie się leczyć z zaburzeniem odżywiania.
2: Wow.
0: To jest strasznie dużo, mm-hmm. więc e, no, to jest po prostu, po, po prostu bardzo, bardzo martwiące. Nie? Mm. I te, te liczby nie maleją.
1: To co ci najfajniejszego ta twoja działalność na Instagramie dała do tej pory?
0: Chyba relacje. Mm. Naprawdę, chyba, chyba relacje, jakby. Ja też um, ja też tak nieskromnie powiem, ale ja, się, ja szczycę się tym, że, że odpowiadam na wiadomości ludzi, jak, jak do mnie gdzieś tam zagadają. Um, jakby zależy mi na tworzeniu um, po prostu społeczności. Mhm. To jest coś, co to jest coś, co ja lubię, to jest coś, co, na czym mi zależy, bo um, bo niestety, ale, ale duża część grubych osób przeżywa swoją grubość w samotności. Mm. Nie ma. I jakby po, to, po to też powstanie właśnie grupa, grupa wsparcia dla grubych osób, która miała już miała ruszyć, ale niestety praca got in the way moja, ale, ale ruszy, ruszy najprawdopodobniej w styczniu.
1: Ale super. Właśnie chciałam cię zapytać o to, co tam knujecie.
0: Tak, więc, więc na razie, na razie, na razie zostało na styczniu i zobaczymy. Bo, bo czuję, że, czuję, że to będzie trochę lepszy termin na to. Bo ja będę mógł trochę odetchnąć już. Więc. Więc właśnie tą grubość się przeżywa po prostu w samotności.
2: Mm.
0: I i takim moim małym marzeniem jest to, żeby, żeby grube osoby nie przeżywały jej samotności, tylko żeby miały właśnie kogoś, żeby, każdy, żeby każda gruba osoba miała inną grubą osobę w swoim życiu, z którą będzie mogła po prostu pogadać o, o, o rzeczach, które tylko one rozumieją. Bo, bo no to, to, trochę jest, to trochę jest tak jak rozmawianie z osobami neurotypowymi o, o, o neuroróżnorodności. Da się wiele rzeczy zrozumieć, da się wiele rzeczy przyjąć, ale każdy ma gdzieś tam swoje ograniczenia, I guess. I to nie jest niczego, bo jakby relacje są po to, żeby były różne i relacje są na różne okazje i w ogóle. Ale jednak to jest jest coś, co co dodatkowo łączy.
1: Ja cię doskonale rozumiem, bo jak słucham, jak mówisz o tym, co ty robisz, to ja mam mam dokładnie takie samo doświadczenie z tym, co ja robię u siebie. I mi też najbardziej zależało na tym kontakcie z innymi osobami, które mają, tak jak ja, na na tworzeniu społeczności. I mnie tak bardzo cieszy, jak widzę, że ludzie dyskutują między sobą na tematy, które gdzieś tam ja poruszam pod moimi postami, bo to jest... Kurczę, to jest tak alienujące doświadczenie tak. życie w świecie, który nie jest skrojony na twoją miarę.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Czy to właśnie w związku z Twoim rozmiarem ciała, czy to w związku z tym, jak funkcjonuje Twój mózg, to jest, to jest właśnie właśnie niesamowite, że można tworzyć takie, takie społeczności, że, że można po prostu faktycznie ludzie mogą po prostu budować relacje i i też też na tym właśnie mi zależy tworząc tworząc mój profil, tworząc tworząc posty i tworząc właśnie tą grupę grupę wsparcia żeby po prostu nie przeżywać tego, tego wszystkiego samemu
1: Wszystkie osoby grube które tego słuchają i nie, nie obrażam was mówiąc to Stwierdzam fakt. Używam neutralnego przymiotnika. Wszystkie osoby, które tego słuchają, marsz do Jędrka na profil na Instagram.
0: Zapraszam, totalnie. Jesteście tam mile widziani i to jest bezpieczna przestrzeń dla Was, gdzie nie spotka Was, nie spotkają Was rozmowy o odchudzaniu, o Będziemy po prostu sobie będziemy sobie po prostu tam grubi i tyle.
1: To na koniec Muszę Cię zapytać, trochę ym, przekręcić pytanie, które najczęściej zadaję, bo ja zawsze na koniec pytam o to, co osoba z którą rozmawiam powiedziałaby światu o neuroróżnorodności albo o ADHD, a Ciebie zapytam o to, co byś chciał, żeby ludzie wiedzieli o grubości?
0: <śmiech> to jest, to jest dobre, dobre pytanie. No najlepiej wszystko, <śmiech> ale, ale, ale ja wiem że wiem, że się nie da. Chyba... Ym... Chyba najbardziej chciałbym, żeby ludzie wiedzieli, jak, jak bardzo łatwo jest po prostu być, um, być w kogoś opowieści oprawcą.
2: Hmm.
0: <kłysy> Oczywiście, jak mam ładną myśl, to muszę kaszleć. P- wprób- oh. Jesus Christ. Eee, o
1: tego nie wytnę
0: <głos> jakby, e, w, ja sobie to wyobrażam Powinno, w ogóle powinny być z tego, z tej nagrywki powinny być bloopers jako po prostu <głos> plozywny content po prostu.
1: przysięgam, że to zrobię <głos> przysięgam, że to zrobię
0: <głos> ja ja, po prostu, ja potrzebuję to mieć E, po prostu gdzieś e, nagrane, tak jak e, Ola z Olą Lizą nagrywałem podcast nie, niedawno, no to, e, to przecież powiedziałem, e, chciałem powiedzieć, że wierzę w e, autonomię ciał, e, a powiedziałem, że, że wierzę w anatomię diety.
1: Co Ani trojanowskiej
0: w ogóle. I, i y, Ola, ja po prostu zacząłem się tak histerycznie śmiać. I Ola tak mówi, wiesz, ja tylko nie wiem, no, ja wiem, domyślam się. I naprawdę, ja po prostu wiem takie... Y, po prostu i do tej pory, jak teraz mówiłem Ci, właśnie, że zamiast powiedzieć, E, autonomię ciała, to powiedziałem, e, autonomię no to to musiałem się przypilnować, żeby, żeby nie mi powiedzieć byli. odwrotnie. Ja <lars> e, I byłem taki Jesus Christ, co jest to mnie tak, no, o Boże, także. Bo, także pole- ja, się, ja się polecam po prostu na bloopers, to jest, to jest coś <lars> drugiej drugie um, e, Więc tak. Um, o nie, zgubiłem myśl. Nie, nie, wait. Chyba mam. Tak, więc, um, więc um, chyba, chyba chciałbym, żeby po prostu ludzie wiedzieli, jak bardzo łatwo być oprawcą w czyjejś opowieści. Um, I i ja, ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że grupa osoby do niżynki, um, bo to nie o to chodzi, ale um, po prostu dajcie grubym ludziom spokój. Mm. <laughs> Zwyczajnie dajcie grubym ludziom spokój, bo rozliczanie kogokolwiek jakby z czegokolwiek jakby nie przynosi żadnych efektów jakby powiedzenie grubej osoby, że jest gruba nie zmieni w życiu niczego bo jakby z ostatniej chwili newsy ma lustro w domu i i ta osoba wie więc, więc więc, więc to jest to jest chyba to, co to, to chciałbym, chciałbym żeby, żeby ludzie wiedzieli, że po prostu rozliczanie kogokolwiek z tego, jak wygląda ich ciało, jest po prostu krzywdzące na wielu poziomach. I nie wszystkie myśli, które przychodzą nam do głowy na temat innych ludzi, muszą być wypowiedziane na głos. Bo milczenie jest złotem.
1: O, to bardzo piękne. myśl.
0: to jest, na jest myśl, którą was zostawiam. Także, także chyba, chyba tak.
1: Dziękuję Ci Jędrek za to, że przyszedłeś.
0: No super.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.